0: Fala seus perdidos, aqui é o Danilo e eu tô com ele, Ed Júnior Olá, que tal? Hoje o um episódio 02 do podcast, a gente está gravando exatamente 1:33 da manhã galera Para vocês verem como é que é a vida de podcast Sim, no episódio de hoje, Ed vai contar um pouquinho das histórias dele, que ele viveu em 2015 De uma viagem que ele foi para o Chile Ele vai falar um pouquinho sobre impressões, sobre o país, sobre qual foram suas experiências terrengues e o que ele passou e muito mais
1: então, fica com a gente e bora ver o programa que está muito informativo. Em 2012, eu entrei na Faculdade de Ciência da Computação, em torno de 2014 mais ou menos eu fiquei sabendo que um colega de turma ia viajar, tinha conseguido uma bolsa de intercâmbio para o Chile por meio de um programa de convênio entre o Santander e a Faculdade de Pitágoras aí eu perguntei para ele o que a gente poderia fazer para concorrer à bolsa e eu e um outro amigo decidimos ir atrás, investigar um pouco quais os requisitos necessários para poder conseguir a bolsa, então era necessário alguns requisitos que a gente estava atendendo e a gente escreveu sabendo se ia dar certo não, e acabou que a gente conseguiu, nós dois, foi em torno de agosto ou setembro, e em fevereiro a gente já tinha que estar viajando. Então nesse intervalo tivemos que conseguir desenrolar algumas papeladas, conseguir a, a carta de recomendação da faculdade, que tá para onde a gente ia, a universidade, na verdade, no Chile, eles tinham que enviar para a gente uma carta de recomendação, e essa carta iria para o Unopá, no Paraná, e eles enviariam para gente. Então passamos esse período perguntando, falando com algumas pessoas que intermediavam esse tipo de operação. Quando deu em fevereiro, já tinha passaporte na mão, então tinha um grande porém. Eu tinha que receber a carta de recomendação da faculdade, que era um dos documentos necessários para poder tirar o visto. Porque eu ia daqui de São Luís até Brasília, onde eu ia na Embaixada do Chile tirar o visto para passar mais de três meses no Chile. Porque os países aqui do Mercosul, qualquer pessoa pode viajar para eles é, usando apenas o RG, Desde que passe, no máximo, até três, três meses. Passando disso, é necessário que tenha visto. Então, como a gente tinha uma bolsa de cinco meses, a gente precisava de visto de alguma forma. Então, o, o primeiro perrengue que eu passei foi que minha carta de recomendação veio para cá, para São Luís. Tentaram fazer três vezes a entrega na, na minha casa, não deu certo. E quando no, deu no último dia a carta já estava voltando para o emitente, para Curitiba, e foi que eu, quando eu fui no correio, consegui interceptar a carta lá no correio, no perto do aeroporto, o correio de distribuição, que já é o ponto era o ponto final para a carta voltar, eu consegui falar com uma pessoa para ela deixar guardado para mim, e quando eu chegasse lá, eu, eu, eu consegui encontrar, então foi o meu primeiro perrengue, porque eu fiquei bastante nervoso, de, se essa carta voltasse, eu não teria tempo suficiente para viajar e tirar o visto. Então seria um, um, bastante frustrante que eu perderia a viagem. Feito isso, recebi a carta, cheguei, eu e esse amigo fomos direto para Brasília, chegamos lá, tiramos nosso visto, então daí a gente seguiu para São Paulo, Guarulhos, e de lá a gente seguiu um voo direto para o Chile. Chegando no Chile, então, já tinha um amigo mexicano lá esperando a gente, que era um contato do Pedro, que era a pessoa que tinha... É, viajado no ano anterior, a pessoa que conseguiu a bolsa primeiro, que foi quem contou pra gente sobre do que se tratava o, o programa. E ele já tinha voltado para o Brasil e tinha deixado esse contato com, de um mexicano que ainda estava por lá. O nosso primeiro impacto ao chegar no país, naturalmente, é o frio, né? Apesar de ser América Latina, a gente pensa que é sempre calor, mas o Chile estava bastante frio, apesar de que para eles, para os chilenos, não, não era nada tão frio. O segundo impacto que tivemos, tanto eu quanto meu amigo, o Jéss, como eu falei, a gente já tinha um contato no Chile, que eram e eram mexicanos, então a gente ia dividir apartamento com esses mexicanos. Então, quando chegamos lá, teve todo esse impacto de você ter que é, se comunicar com eles, eu e tanto eu quanto o Jéss a gente não tinha, nunca tinha tido uma experiência em falar espanhol, não falávamos nada de espanhol. Então, tentamos comunicar, a gente falava alguma coisa em português achando que, que isso seria o suficiente, mas, gente, acredite, não é a mesma coisa. Você saber falar português e achar que isso vai ser 100% útil quando você fala com alguém que fala espanhol. Ajuda em muitos casos, existem muitas palavras parecidas. A maioria da conversa é possível que um compreenda o outro, mas em determinados casos existem palavras que são totalmente diferentes entre o português e o espanhol. Nosso primeiro perrengue chegando lá foi quando fomos ao supermercado e ao passar nós compras no caixas, no final a operadora de caixa ela sempre pergunta se o, o cliente ele quer doar aqueles pequenos centavos que sobram de troco para a instituição dos bombeiros. Ela falou algo do tipo, quer donaciono bombeiro? Donaciono bombeiro? Tipo uma coisa muito rápida, sabe? sabe o que é algo muito rápido de se entender? Eu só entendi é o donaciono. Beiro, tipo, nada tão claro, entendeu? A gente passou meia hora tentando entender o que que ela tava querendo falar e acabou que ela se cansou e deu as moedas pra gente. Digo, quando eu digo moedas, tipo, o nosso troco era 44 pesos, ela deu é, uns 40 centavos mais quatro moedinhas de um peso. A gente se sentia um pouco aperreado, né? Daí em diante foi assim, esse é perrengue, tanto no supermercado, quanto na rua, quanto na faculdade. No nosso primeiro dia de aula, a gente teve que se apresentar e, tipo, o professor não conseguiu entender, gente. Não conseguiu entender de jeito nenhum. Só que foi algo que a gente foi melhorando com o passar dos dias. A gente foi praticando com os mexicanos que a gente morava, então isso ajudou bastante. E é, eles também, os amigos mexicanos deles também fizeram parte do nosso círculo de amigos, então a gente andava muito com pessoas que falavam espanhol. Apesar de também conhecer outros brasileiros, isso acabou, eu creio que às vezes... É uma dica que eu tenho para você que vai para fora do país, é tipo, se com pessoas nativas se você quer de fato aprender aquele idioma, porque quando você se enturma bastante com o brasileiro, você acaba falando somente em português e, e dessa forma você não pratica o idioma daquele país, você fica isolado na tua bolhazinha, então eu recomendo que você sempre interaja mais com, com os nativos seja inglês, espanhol, assim você vai conseguir se desenvolver mais. Você vai ter necessidades e, e com essa necessidade você consegue avançar no idioma. Sim,
0: Eduardo, me fala um pouquinho sobre a mobilidade lá no Chile, como é que era? Vocês andavam de táxi, de ônibus, mobilete, como é que era? É,
1: a mobilidade urbana no Chile é excelente. Pelo menos em Santiago, que eu estava, tinha várias opções, tinha desde metrô, tinha ônibus... As ciclofaixas, lá pelo menos em Santiago, a gente conseguia ver que tinha as ciclofaixas e, e, tinha, e era bem sinalizado e era bem respeitado isso. A gente andava mais de metrô, é, na maioria das vezes a gente andava a pé mesmo, porque juntando a questão da mobilidade com a segurança da, do Chile, é, a gente conseguia ter essa opção em não pegar nenhum transporte e ir andando mesmo para casa. Mas na maioria das vezes quando a gente pegava transporte era o metrô. Né? por ser mais fácil de você chegar a qualquer ponto do de Santiago é, era super tranquilo quanto aos ônibus, é uma curiosidade que eu posso deixar eu posso contar para vocês é que tipo, o ônibus lá não tem cobrador né? você entra no ônibus e passa a tá seu cartãozinho naquele leitor e pronto, ele desconta seu crédito e você pode seguir se você quiser não pagar, você não paga você entra, mas em determinadas paradas de, de ônibus sobe um fiscal no ônibus e ele começa a, a verificar com uma maquininha o cartão de cada pessoa se ele identificar que seu cartão não foi passado nos últimos sei lá nos últimos cinco minutos que é o tempo que você está naquele ônibus ele multa você e a gente brasileiro sabe como é né brasileiro quer dar uma despertão um jeitinho brasileiro a gente todas as vezes que a gente andou de ônibus a gente sempre andou de graça eu ficava super preocupado em aparecer esse tipo de de, de fiscal E começar a mutar gente Mas como você é brasileiro Sempre tem um jeitinho Eu já tinha um texto decorado na minha mente De que se aparecesse um e ia dizer Não, meu amigo Eu sou do Brasil Eu não sei como funciona aqui Eu não sei se ia recolar Não sei se ia funcionar Mas tinha esse texto preparado
0: É, Edvaldo Eu tô sabendo aqui Que tu já foi pra estudar e tal Agora me fala tu Me fala um pouquinho Das tuas aventuras Como é que Tu teve alguma Loucura Bebeu demais Me fala um pouquinho Um pouquinho Rapaz,
1: eu, eu acho que eu posso falar sobre o primeiro dia que eu acho que, que eu fui pra festa lá. A gente chegou numa sexta-feira e passou todo fim de semana, o pessoal, a gente se enturmando com o pessoal. E, e lá no Chile tem uma festa bastante conhecida que é a Miércoles, pô. Miércoles significa quarta-feira. É uma festa pra intercambistas poder fazer o network, né? Então, cada quarta-feira tem uma festa num local diferente, e o Gino, que era mexicano com quem a gente morava, ele chegou a convidar a gente para ir nessa festa, pra gente conhecer um pouco da galera e tal, conhecer outros, outros chilenos, e então foi eu, mais outros, 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 outros mexicanos e tal, e acabou que a gente chegou lá, e começamos a tomar cerveja, e foi o momento da a gente tomar tequila, né, que você tá num, num país desse latino, conhece mexicanos, então de alguma forma você acaba tomando tequila. Então a gente chegou no primeiro momento, já, tá, já tinha tomado cerveja, misturamos com tequila, então claro que não vai dar coisa boa, né, e não demorou muito, eu me perdi dos meus amigos. O local da festa tinha dois ambientes, é, no primeiro andar e no segundo andar, e acabou que eu me perdi, não sei como, eu acho que coisa de bêbado, e quando eu me espantei, eu tava vomitando num canto, sozinho. E, e quando eu percebi que eu, que eu não conseguia achar eles, eu sentei. Eu simplesmente sentei lá na escadaria e fiquei lá. Aí eu, comi, eu tava com, já com muito sono, querendo dormir. E nada desse pessoal aparecer. Acabei que eu sentei numa escadaria. E depois eu sentei nessa escadaria, eu dormi. Eu apaguei. Eu lembro de alguns relances, lembro de um casal discutindo. Lembro de um, um cara parando e batendo no meu ombro e perguntando se tava tudo bem, e eu só falando com uma, o máximo que eu poderia, que eu como um bêbado podia falar, né? Tipo, tá dá, dá, dá tudo bem, tá? Eu tava muito ruim, cara, muito ruim mesmo. E, e quando eu olhei para minha camisa, que era branca, tava todo vomitado. Mas sabe o que é todo vomitado? Eu já tava meio que aquele clima de, de final de festa. Então, meu amigo, eu tava sozinho. Eu não sabia voltar para casa, tava fazendo um frio da molesta E eu não tava com roupa de frio Então, meu amigo, o que, que eu tive que fazer? Vai andando até onde tu consegue e segue o jogo Então eu fui andando igual uma criançazinha perdida do, quando se perde dos pais E saí andando até a, a porta de saída que tipo o ambiente ele era meio que... Você entrava numa portaria e saía andando até o local onde tinha festa. Então, esse caminho todo de volta eu fiz, e até eu chegar na avenida. Quando eu cheguei na avenida, tinha um táxi na porta. E eu fiquei pensando, caraca, será que eu tenho dinheiro? Naquele momento, o, o, o que eu mais queria era chegar em casa. Então, eu sei lá, eu dava um braço meu pra chegar em casa. <risos> então, eu fui lá na minha carteira, eu tinha exatamente 5 mil pesos que na época que valia uns 25 reais, Entende? então eu perguntei para o motorista se ele conhecia, o nome da, da rua onde eu morava se chamava Nathaniel Cox, né? E, e claro que falando desse jeito, uma pessoa que fala espanhol não vai entender, então eu chegava e falava para ele, sei lá, eu, o máximo que eu conseguia falar como um bêbado consegue. É, sabe de onde é que é da Nathaniel Cox? E é claro que ele não entende, né? Claro que ele não ia entender de, de primeira vez. Eu perguntei uma vez, eu perguntei duas vezes, eu perguntei três vezes, e quando foi na quarta vez ele conseguiu entender. Eu acho que e acabei que eu comecei a mudar o tom de voz e mudar a, a, a pronúncia, e acabou que ele entendeu. Oh, Nathaniel Cox, tipo, não muda nada, não muda nada do jeito que tu falou. Saca? Então ele acabou entendendo. Aí eu perguntei quanto é que custava e até lá, por incrível que pareça, não é mentira, ele disse que custava os mesmos 5 mil pesos. Só que ele não sabia que eu tinha só isso, né? Ele cobrou 5 mil pesos para chegar em casa. Então, meu amigo, eu só entrei naquele táxi eu apaguei. Eu só acordei com ele batendo no meu ombro e dizendo que tinha chegado. Eu olhei e confirmei que realmente estava fora de casa. Caraca, aquele momento foi o momento de maior alívio, eu acho que um dos momentos de maior alívio que eu já tive na minha vida.
0: É, Edivaldo, e a respeito de viagens, tu ficou só na capital mesmo ou tu foi para algum lugar a mais? Foi para o interior do Chile? Como é que
1: é? O que eu posso contar do Chile é que é um lugar que tem bastante paisagens para visitar. A gente visitou algumas cidades próximas de Santiago que realmente tinha que tinha praia, que já é do Oceano Pacífico. Renhaca é uma das cidades, Viña del Mar, é, com, com algumas cidades bem próxima da uma para outra que você pode sei lá com alguns minutos pagando uma van visitar e esse é um passeio barato é uma dica para quem vai para Chile tiver morando no, em Santiago provavelmente vai para Santiago e depois vai visitar esses lugares que é bem barato é bem próximo e tem um, um, umas passagens muito bonitas você vai poder tomar banho no Pacífico outro lugar que eu visitei foi o Embalse de Esso que é uma lagoa azul muito bonita por sinal Lá fica entre as cordilheiras dos Andes. É, a maioria das fotos que o pessoal tira no Chile envolve esse embalse de esso. Tem a, aquela Ludmilla, aquela fanqueira, ela vai gravar um clipe lá. E quando eu vi o clipe, eu reconheci logo que era embalse de esso, muito bonito. Dá pra você fazer álbum de foto. Teve gente que já pediu pessoas em casamento lá e tipo, é uma boa ideia. Se você for no Chile, vi, visite embalse de esso. Também é, é bem acessível de conseguir. Ah, outra viagem que eu fiz foi o Vale Nevado. Quando você vê foto de neve no Chile, provavelmente é lá. Então, pra quem nunca conheceu a neve, é um, é um bom local pra conhecer. Geralmente o pessoal vai na Argentina, mas também tem esse no Chile. Entendeu? Então é uma boa recomendação minha. Se for pro Chile e quiser escolher apenas um local, vá no Vale Nevado. Você... Tem gente que tem a opção de esquiar, paga um pouco mais caro, mas tem gente que pode somente curtir a paisagem, conhecer a neve, que foi o meu caso de todos os brasileiros que estavam comigo. E, cara um dos melhores lugares que eu já fui, melhor lugar que eu fui no Chile, pude conhecer neve. Eu não esquei porque, primeiro que eu não tinha coragem, não queria quebrar um braço, e também não queria gastar o valor que, que eles estavam cobrando pra você andar, sei lá, meia ou uma hora de esqui. De Mas no final, ainda assim, a gente fez o boneco de neve, a gente se divertiu bastante. A gente teve a sorte, estava acontecendo exatamente no mesmo momento que a gente estava lá, estava acontecendo a Copa América de 2015. Então a gente não podia perder de ver a Seleção jogar, né? Porque geralmente como eu moro em São Luís é difícil ter eu ir para Brasília, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro assistir o jogo da Seleção, que é uma fortuna. Então como eu tava no Chile e essa Seleção foi jogar lá, então eu junto com minha amiga a gente pensou cara, bora aproveitar essa oportunidade, ela vai ser única. Então a gente gastou um pouco mais de dinheiro e conseguimos comprar uns ingressos, tipo no Mercado Livre do que... Mercado Livre que é a mesma coisa do Mercado Livre daqui, são os mesmos donos. E conseguimos comprar o ingresso da mão de um terceiro, né, que já não queria ir mais no jogo, compramos um pouco mais barato. Então a gente foi no segundo jogo da fase de grupos é, da Copa América, Brasil e Venezuela. O Brasil já tinha, se não me engano, perdido, ou tinha empatado no primeiro jogo. Nesse jogo que a gente foi, ele conseguiu ganhar e no terceiro jogo ele, ele empatou, mas ainda assim ele passou no, no grupo. E essa foi uma experiência excelente, cara. A gente conseguiu assistir um jogo. Se eu não me engano, o Neymar não jogou, porque eu, ou ele estava machucado ou ele tinha sido expulso. Tinha, teve uma treta dessa que o Neymar não jogou, eu não sei. Mas eu, pra mim não fazia tanta diferença.
0: É, Mais uma coisa interessante sobre essa tua viagem. Eu vi um vídeo do, no Pânico com aquela galera do Pânico. Me conta um pouquinho sobre como foi essa aventura aí. Tava
1: vindo eu e um amigo meu a gente tirando foto, falando com. Venezuelanos que perguntavam se assim, tinha brasileiro, a gente disse que era, e tipo, tava eu, o Gés e mais outros amigos, e acabou que a gente tirou foto, todo mundo junto. Isso eu não lembro agora se tem no meu Instagram, mas depois eu vou, vou recolocar lá. E a gente, eu olhei de longe, eu disse: Gés, eu tô achando aquele cara ali um pouco parecido com uma pessoa, e ele disse: Quem? O Vesgo do Pânico. Ele falou: Não, cara, não é não, não é não. Eu falei: Cara, é, é o Vesgo do Pânico, tipo, de longe, né? Ele falou, não, cara, não é. Eu digo, bicho, bora chegar perto. E a gente chegou perto, era o besco e o alfinete, bicho. Quando eu olhei assim, caralho, deu o vesco e o alfinete. Não, a gente tem que participar de qualquer coisa que eles for fazer aqui, meu amigo. Eu não tô nem para jogo, bora fazer isso aqui, Jess, bora gravar essa porra aqui. Aí a gente percebeu que eles estavam meio que juntando uma galerinha para fazer um, uma muvulquinha para poder gravar a zoeira deles. E tinha um cara, bicho de, de Homer Simpson, que era justamente o principal que eles queriam focar. E ele estava pegando gente para fazer volume, né? E a gente chegou, caraca, vocês aqui. Aí ele chegou, vem vocês aqui também, vem vocês aqui também. Juntou a gente, tiramos foto com ele. E eu participei, eu tipo, só fiquei de Robert lá atrás, né? Fazendo sinal, é, ficando na frente da câmera e sendo que o foco principal era a entrevista com o Homem lá. Tipo, tive alguns segundos de, de aparição, mas. Ainda assim, foi excelente, consegui tirar foto com eles. Além disso, eu também fui num jogo, num outro estádio, que eu não tô lembrando agora qual é o nome do outro estádio que tem no Chile. Foi um jogo da Libertadores, e era o um Internacional contra a Universidade do Chile. É, foi uma, uma excelente experiência também que eu tive, né? Que foi esses dois jogos que eu pude ir. Como a gente tinha amigos mexicanos, a gente acabou é, indo junto com eles assistir um jogo numa república onde moravam outros mexicanos e outros chilenos. Cara, foi uma experiência incrível, porque o jogo foi, foi acirrado, cara. O, o resultado do jogo foi 3 a 3 Foi decidido no, foi 3 a 3 porque ainda estava na fase de grupo, mas eu, eu preferia estar tá ali do que estar tá presencialmente no estádio vendo. Porque a galera tava lá, tanto mexicano, sala dividida, mexicanos e chilenos, e acabava que saia um gol, era uma zoação, era uma comemoração diferente do outro, e quem tinha ganhar era mais... Os brasileiros também que estavam lá assistindo esse tipo de coisa, podia comemorar junto E, e não, o, o melhor de tudo foi, tipo, a festa. Ver a festa, ver, o jogo também foi excelente. Um dos melhores jogos da Copa. E acabou que o Chile conseguiu avançar mais do que o México. O México, se eu não me engano, acho que não ficou antes, né? E acabou que o Chile foi pra final contra a Argentina, se eu não me engano, contra a Argentina. E foi pros pênaltis, cara. O jogo terminou 0x0. 0, e pensei assim, caraca... Se o Chile for campeão, enquanto eu estou aqui no Chile, vai ser uma experiência em tanto. É ganhar e acabou ganhando, levou, levou a Copa. Falaram pra gente que quando um time, geralmente a Universidade Católica ou então a Universidade do Chile ou Colo Colo, eles ganham alguma coisa, o pessoal se concentra em massa numa praça chamada Plaza Italia, né? Então, o pessoal faz todo um caminho da avenida até chegar à praça. Todo esse caminho foi lotado, cara. Sabe que é uma parada lotada de gente? A pista é tomada por pessoas e as pessoas vão andando até essa praça. E lá chega lá na praça, eles ligam aqueles sinalizadores. É, começa a gritar e tá comemorando, o grito de guerra. Que é o que mais se ouvia pra todo lado, era pessoal, ti, 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 viva, Chile E a gente, claro, a gente com o brasileiro no meio também, pulando, curtindo. Então eu posso dizer que essas três experiências de futebol foi umas a... é. que agregaram muito na minha convivência, nas minhas experiências lá no Chile. Então, pessoal, vocês acabaram de ouvir um pouco das histórias lá de 2015, quando eu visitei o Chile. Não esqueça de compartilhar nosso podcast para pelo menos 5 amigos. E claro, nos siga nas redes sociais. Nosso Twitter é PerdidosnaIlha. E nosso Instagram é PerdidosnaIlhaPD. Então é isso. Até semana que vem. Fui!